0: Thank you.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion, der Podcast. Und heute ist wieder mal was Besonderes, weil wir haben einen Gast dabei und ausnahmsweise Corny, unsere Bestandsgäste, sondern wir haben einen neuen Gast dabei, der noch nie da war, aber ich glaube, er ist einer unserer größten Fans, oder gesagt. Auf alle Fälle sagen wir herzlich willkommen zum Comic -Zeichnen, äh, vom Frank Miller zu sich zitierten, mit schicken Sackos und dezenten Haarfarben, Modetrends setzenden Trachtmännerfinder Christopher Kleuber.
2: Chris, habit Derry. Servus miteinander. Wow, das war eine Inter <lacht> Introduction hier.
1: Ja, irre, ja. geil, oder? Ja, super geil. Ich du bist da dabei, Christi. Ja, hallo, hallo, hallo. <lacht> uh, Chris, schön, dass du da bist, gefreut uns, dass das jetzt funktioniert hat. Wir hatten ja ein paar Startschwierigkeiten. <lacht> ja, ein paar, ja. Aber heute hat endlich funktioniert. Und ich darf einfach gleich einstellen und sagen, Chris, stell dir vielleicht mal kurz noch mal selber ein bisschen vor, damit unsere Hörer sich mehr drunter vorstellen können, wer du eigentlich bist, was du machst. Und hau ihn gleich hinten nach, welchen Film du warum mitgenommen hast.
2: Um, okay, also ich bin der Chris, ich zeichne Comics. Äh, falls ihr schon mal gehört habt, ich zeichne den bayerischen Superhelden, den Trachtman unter anderem. Und ich habe den Film Prey mitgenommen. Ähm, mitgebracht. Also aka Predator 5 oder so ähnlich. Mhm. Das war's schon. Ich, 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 war, ich hatte es mich so schwierig vorgestellt, deswegen brauche ich glaube ich <lacht> gar nicht groß vier
0: was zu erzählen. Das ist gut, Gell, okay, wie ich das macht bin so geil. Ja, mir erwarten eigentlich immer sowas wie äh, im Bewährungsgespräch, dass die Leute da ein bisschen was über ihr Leben erzählen. So, genau. was waren die Stationen seit Kindheit bis hierher? Was habe ich in diesem Podcast geführt? Also geboren bin ich 1986 in München und meine Menschen, ich habe kein
1: Studium, also ich bin da, ah, nee. Was, dann, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Mhm. Na, ähm. Du hast es schon gesagt wir, reden, äh, gesagt, wir reden heute über Prey, äh, den äh, er Teil im Predator Franchise und äh, veröffentlicht ist er bei uns direkt auf Disney Plus zum Stream. Finde ich ähm, im ersten Schritt ein schade, weil ich sowas immer gerne im Kino singen darf. Auf der anderen Seite sage ich, ja, gut, dann war mal die heute mit dem Suit auf der Couch und schauen wir mal War deswegen nicht minder schwer äh, 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 schlecht, weil ich fand das einfach. Äh, ja... Ich möchte noch nicht vorgreifen, aber ich fand ihn geil, auf alle Fälle. Ähm, Chris, magst du uns, ich höre, vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben, um wo es bei Prey geht, weil das in der Regel bei Predator-Filmen einmal recht einfach ist?
2: Na, Eigentlich ist, er, ist der Film genauso gestrickt wie jeder andere Predator-Film eigentlich auch. Also es geht in diesem Film um äh, eine Comanche, die äh, der Charakter heißt Nahu. Sie ist eine... Ähm, ja, angehende Heilerin in ihrem Stamm bei den Comanchen, und ähm, sie möchte halt gerne mehr sein als das, was ähm, ihr der Stamm quasi aufdrängt aufgrund ihres Statuses. Ähm, sie möchte halt gerne jagen, so wie halt ihr, der Bruder und ähm, die anderen männlichen, ja, Stammesmitglieder. Und ähm, also sie, während sie trainiert und so weiter, für eben, eben dieses, es gibt so, einen, so eine Art Ritual, wo sie halt dann quasi als Jägerin dann quasi vollwertig aufgenommen wird. Das ist so, ja, wie so eine Art Initiationsritus. Initiation, Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, <lacht> genau. Und, ähm, sie sieht halt äh, quasi, wie das Predator Raumschiff durch die Wolken gleitet und hier die Antriebe hier auf Feuer schlagen und so und das erleuchtet halt quasi den Himmel und sie sieht das selber als Zeichen, dass es jetzt Zeit ist äh, für ihren Ritus. Das passiert dann auch und so langsam kommt dann immer so näher diese Konfrontation zwischen Predator und äh, den äh, stamm und das ist eigentlich ziemlich spannend erzählt, weil ähm, also ein Berglöwe äh, greift quasi hier an und so und die Jäger müssen den halt töten. Ja, das ist deren Aufgabe, sie müssen den töten. Und Naru ist dabei und um zu unterstützen, sie möchte ja eigentlich als Jägerin da quasi mit dabei sein, aber ähm, darf halt mit als äh, ihre Funktion als Heilerin und so weiter. Also, die kennt quasi die ganze Apotheke der Wald, des Waldes. <lacht> und ja, schaffts dann halt auch mit ihrem Plan quasi ähm, auch wenn sie daher dann äh, ausgenockt wird, dass dieser Berglöwe zu Fall äh, kommt und so weiter und so entwickelt sich quasi die Geschichte. Ähm, Spoiler jetzt mal äh, quasi also ich, ich, ich rede auch äh, mit Spoiler also falls ihr
1: Nein, das ähm, war's Film, also, also falls du,
2: ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich rede eher an wenn dann die Zuhörer dann äh, Du halt abschalten oder, mein Gott, dann vergesst halt den Part wieder. Der Bruder, der, der Tabe der wird dann halt zum ähm, Kriegshäuptling. Ja, und man sieht halt dann auch äh, super, wie der Predator quasi sich da durch die Nahrungskette der Jäger quasi ähm, durchhuntet. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil es halt auch so ein, ähm, nicht so, so ein Standard-Predator ist. Also es ist halt wieder ein anderer, äh, das ist der feral Predator, genau. quasi sein Urzeit-Predator und irgendwann treffen die beide, beide halt aufeinander und dann gibt es dann halt dieses ja, das was man halt von Predator kennt der Naru muss halt einen Weg finden, um quasi den äh, Gegner auszuschalten und so. Nur dass es bei Naru halt nochmal was anderes ist als bei den anderen äh, Protagonisten von den anderen Predator-Filmen, weil Naru sieht das quasi als ihren Ritus an. Sie muss diesen dieses Viech töten, um quasi als, äh, um auch um sich selbst halt quasi als Jägerin anzuerkennen und so weiter. Bei den anderen äh, ging es ja tatsächlich nur ums Überleben. Hier Schwarzenegger hat ihn umgebracht, um zu überleben. Ähm, der ähm, Polizist, aus Teil 2 hat ihn umgebracht, weil sein bester Freund quasi, sein Arbeitskollege hier draufgegangen ist und sich rächen wollte. Mhm. Bei Predators war es ja auch reines Überleben. Und genau. da ist es halt auch schon ein bisschen anders da und erhebt hebt sich schon ein bisschen mehr von den anderen Teilen ab, finde ich.
1: Vollkommen, ja. Ah, also jetzt hat auch mit, mit, mit der, dass die lead eben von einer Frau diesmal drungen wird. Das ist ja auch das erste Mal der Fall, außer man nimmt Indian vs. Predator, den ersten Teil dazu, da war ja auch eine Frau in der Hauptrolle, aber in dem Fall ist es in der reinen Predator-Reihe ist es das erste Mal mit einer Dame. Und ich finde diese Amber mitsander wie sie heißt, die Dinaro spielt, die für eine Weltklasse. Weißt du, habt ihr die Serie Legion gesehen? Die na, hat X-Men-Kosmos? Na, aber die hat da ziemlich lange mitgespielt, oder? Ja, genau, und die war da schon grandios. Also das die, die ist eine unglaublich äh, gute Schauspielerin und mir, mir hat das auch richtig taugt bei Prey. Äh, ich habe ja jede Sekunde glaubt, was sie da mitmacht und, und,
0: und treibt. Ich möchte nur ergänzen: äh, Hauptrolle von der Frau und ihrem Hund.
2: <lacht> Jawohl, ja, der Hund war ja, ich habe echt ähm, gebankt und äh, ich habe den äh, Finger schon am ähm, Ausschaltknopf gehabt, wenn dem Hund was passiert. Dann hätte ich ausgemacht, ohne Scheiß. Ich hätte ausgemacht, weil das muss nicht sein. Aber der Hund war auch super.
1: Der ja, war super, ja. Und ich habe da tolle Unterhaltung auf Facebook und dem Postcard von, von uns, ähm, weil nämlich äh, der, der Enrico Kunze, da ging mir Grüße raus, wir haben gesagt, ich werde es auf alle Fälle erwähnen, weil er hat mich so gestimmt so, Ja, nah, er glaubt nicht so richtig, dass, er, dass die damals vor 300 Jahren schon so einen äh, dressierten, abgerichteten, belgischen Schäferhund gehabt haben. Und dann haben wir halt damals die Unterhaltung darüber geführt, dass es das kein belgischer Schäferhund war, sondern es war ein <lacht> äh, Carolina-Dog, auch als Dingo bekannt. Und da hat es eine lustige Unterhaltung gegeben. Wir haben auf, auf alle Fälle am Ende herausgestellt, es ist 100% akkurat, dass die diese Rasse von Hund da schon umeinander ist. Also Enrico... Ich wollte
2: auch gerade sagen, das war doch ein Dingo. Also ja, genau. die haben die ja quasi ja
1: schon angefangen zu domestizieren. Also von dem her ist es gar nicht mehr so ungewöhnlich. Genau, es war auf alle Fälle... Irgendwann hat äh, hat dann geschrieben, da geht es um ein ähm, um Alien, der zum Jagen auf der Erde kommt und ist und da holt sich drüber, ob es ein Dingo ist oder nicht. Ja, das ist nicht einfach... Doc Facts, <lacht> die wir geklärt haben, wo es in Gottes Namen Partysmalltalk wieder, talk wie ich gesagt. Ja, da hört halt
2: der Suspension of Disbelief auf, weil wenn das nicht ein richtiger, äh, Hund ist, der akkurat zu dieser Zeitlinie passt, dann, dann geht das halt nicht, dann kann ich das nicht genießen.
0: Null, genau. keine Chance. Einfach nur Schmarrn. <lacht> Erfundener Krampf. <lacht> einfach nur ein riesiger Krampf.
1: <lacht> Corby, wie hat er dir, wird dir der Prey eigentlich gefallen? Hast du alle Predator-Teile
0: gesehen oder äh, wie ist das bei dir? Uh, ich habe nicht alle Predator-Teile gesehen, okay, ähm, also sagen wir mal, ich glaube Predator den ersten zum Teil, ich habe es bis jetzt noch, noch nicht ganz geschafft, das ist ähnlich wie mit E.T., den habe ich auch bis jetzt immer und immer wieder mal versucht zu fangen und ich kenne nur den Anfang und das Ende und bei Predator ist genau das gleiche. Also, <lacht> was aber, ist mit dir? Was zwischendrin passiert, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> Alter. Grausam, oder? Äh, Chris mit machen wir weiter. <lacht> Schaut man
2: aus. <lacht> du bist nicht qualifiziert, um diesen Film zu äh, besprechen.
1: Naja, das hörst du jetzt zum zweiten Mal jetzt schon. Der Mike hat das letzte Mal auch gesagt. Du, und du möchtest einen
0: Filmpodcast machen, weil ich es nicht über Gunis gesehen hast. Ja, da, da müssen wir in Zukunft halt vorher irgendwie ähm, so ein so Vorstellungsgespräch für... Filme für Film Podcast folgen dann machen, ob ich mitmache darf oder nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich war ganz verrückt, ich habe
1: es sowieso schon alle gesehen, aber ich habe mir Prey geschaut und hab mir dann nochmal alle Teile angeschaut.
0: Ja, das äh, habe ich mitverfolgt. Also, und Zeit jetzt da gehört. Also Alien vs. Predator habe ich beide Teile gesehen, Predators habe ich gesehen, den Predator Upgrade nicht oder Update, ich weiß gar nicht. Da Upgrade. Du hast du nichts so groß verpasst, muss ich mal dazu sagen. Ja, da habe ich eine wirklich Gutes drüber gehört, aber ich finde den Predator an und für sich halt ziemlich cool, vielleicht für Leute, die, äh, wie ich, noch nicht alle Filme gesehen haben oder noch gar keinen Film, der Predator ist ein Alien, das auch eine Art Jäger ist und der der trainiert halt da mehr oder weniger in dem Film, also so kommt es mir zumindest vor und sammelt Trophäen. Weil ich glaube, die, die eine Referenz, die wir ja heute auch schon irgendwo gelesen, der kriegt ja dann am Ende von dem Film irgendwie eine Waffe äh, intent die im Predator 2, glaube ich, auftaucht, oder?
1: Genau. Die äh, Waffe, die sie am Schluss, ähm, als dann die Naru da äh, zurückkommt, die sie da übergibt, die kriegt der äh, Hauptdarsteller, wo man jetzt auch wie im Grüß den Namen nicht mehr einfällt. Den aus ich Danny Glauber war es, genau. Der kriegt die nach seinem Sieg im Predator 2 als Trophäe überreicht. Mhm. Das ist ein nettes Easter Egg. Allerdings haben
2: sie da quasi die Kontinuität geändert, weil bevor Prey wurde das erzählt in den Dark Horse Comics. Da ähm, ging es um einen Piraten, wo quasi der äh, Predator quasi mit dem zusammen was gemacht hat. Mhm. Und am Schluss hat er den Piraten dann äh, umgelegt, weil er quasi den dann als die optimale, äh, dann angesehen hat. Und okay. Da hat sich dann quasi dann auch die Waffe von dem Piraten dann geschnappt und das ist quasi eine Referenz darauf, aber die haben halt das, äh, das ganze, das ganze Geschehen da halt komplett geändert.
0: Ja, wo das, wobei das ja immer nur offen ist. Also sagen wir mal, der, der, äh, wir spoilern ja, der Predator überlebt das Ganze ja nicht. Also das, was heißt, die, Waffe ist ja weiterhin nur auf der Erde und man sieht ja in den Credits, dass da noch mehr von diesen Raumschiffen dann kommen. Und vielleicht wandert die Waffe dann zu den Piraten und einer von den Predator zu den Piraten. Ja, kann sein. Ja. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie man die zeitlich einordnet. In der Regel überlebt ja
1: sowieso kein Predator äh, die Filme. Ja, das, das stimmt, ja.
0: Eigentlich traurig. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber um, um die Frage zu beantworten, ich fanden Gut, ich habe aber mehrere Startanläufe äh, braucht. Okay. Also die, die ersten fünf Minuten kenne ich mittlerweile sehr, sehr gut und dann bin ich jetzt mal eingeschlafen und äh, dann an einem, äh, weiß ich nicht, Samstagnachmittag oder so, habe ich es dann endlich mal durchziehen können. Habs aber dann auch nicht bereut.
2: Du hast aber schon, schon die normale Version angeguckt, oder? Nicht
1: die Comanche-Version, oder? Wollte ich hey, ge fragen, ob die Ohne von euch gesehen
0: hat. Was? Gibt's da, es gibt gibt's auf Disney Plus
2: tatsächlich eine Version, wo der, wo die Sprachausgabe auf Comanchen ist und so. Ja. Und das habe ich mir noch vorgenommen zu gucken, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich finde die Idee großartig. Ich
1: habe hab, hab mal angeschaut, ich habe dreimal jetzt gesehen und eben einmal mit dieser in der Comanche, ähm version und es ist, es ist ziemlich cool, weil ich stehe sowieso auf auf so so seine so, so, also dann im Otono zum Schauen. Also wenn's so aus ich muss jetzt nicht alles auf Englisch singen, aber so also ausgefüllten oder eben auch bei Animes bin ich da auch so Freak, das muss dann auf Japanisch sein und ich fand es bei dem sogar noch irgendwie cooler mit der Comanche Sprache
2: Ja, vor allem Dingen, weil im Film ja eh nicht so viel gesprochen wird
1: Eben, ja, es ist re relativ einfach zum Schauen und du, also für die Leute, die das gerne machen möchten, aber eher nicht so geht wie mir die das nicht sehen, das ist unter die Extras ist diese Version, du kannst es nicht unter dem Audio auswählen sondern du musst auf Extras und da ist dann diese ähm, ist dann diese Comanche äh, Subdub Ah,
0: okay ja, wenn das die ersten Tage lang die Standard-Audiospur war, dann kann es schon sein, dass ich mit der gestartet habe. Na, das war jetzt vor Hause synchronisiert, das ist immer schon extra gewesen. Okay.
1: Aber wie gesagt, sehr cooles Nice to have ich.
0: Es dauert halt ein bisschen bis, sagen wir mal, diese, äh, diese Verfolgungsjagd losgeht und halt dann äh, die, ja, ich nenne es jetzt mal Kampfsequenzen. Ich find's richtig schön, wie sie es inszeniert haben, äh, mit der Landschaft, das schaut richtig geil aus und ja, ich finde, der Film macht einen runden Eindruck, ähm, wobei ich schon die, die ganzen Parallelen zu dem, was man halt davor schon über den Planet gewusst hat, über die ganzen anderen Filme, so, so deutlich Leoli im Kopf hab, ja, aber man hört ja dann trotzdem, also sagen wir interessiert bin ich ja dann trotzdem, was man alles über den halt weiß, und, ähm, dieses, gerade so, diese Endsequenz überdacht, ach, Schahi, jetzt ist sie wieder im Schlamm, hm. Kommt doch einem irgendwie bekannt vor. Wobei sie dann doch ein bisschen anders geendet hat. Ja. ja. War ja, glaube ich, auch so eine leichte,
1: auch so eine leichte Anspielung aufs Finale vom äh, vom ersten Predator. Da hast du wissen, wenn du es jemals ganz gesehen hättest. <lacht> <lacht> ähm, genau hast du dann die andere Anspielung auf Predator 1 äh, verstanden, Corbi?
0: Ja, gibt es, glaube ich, einen Satz, oder? Wenn äh, es wenn's, wenn's blutet, dann kann man es töten oder so. Ja, genau. If it bleeds, we can kill it.
1: Ich hätte aber lieber wieder mal den Spruch, äh, als, äh, den Spruch drin gehabt, als Glans ähm, Easter auf dem ersten Teil, ähm, ich habe keine Zeit zu bluten. Hast du Zeit, um in Deckung zu gehen? <lacht> das ist immer nur einer der besten Sprüche der Filmgeschichte, meine Augen, vom ersten Teil. Das war mit dem Rambo, oder? Ja, <lacht> die eigentlich ich jetzt noch nicht auf Stumm. <lacht> Uh, was auf alle Fälle, uh, wo ich sehr überrascht war, habe ich zuerst gar nicht gewusst, uh, das ist mir erst in der Recherche, irgendwie habe ich den Regisseur komplett ausgeblendet, den Dan Trachtenberg, der hat ja auch den Ten Cloverfield Lane gemacht und uh, Finde merkt man irgendwo auch seine Handschrift. Hat den noch einer gesehen, war ich den Ten Cloverfield Lane? Ja. ja den hab Leider ich nicht.
2: Dafür habe ich die äh, Boys-Episode gesehen, die er gemacht hat. Das war die allererste.
1: Ja, genau, der Boys hat auch eine Erfolge gemacht. Mhm. Und, ja, der Typ hat einfach, finde ich, Black Mirror hat er auch Erfolg gemacht und er hat einfach, der Typ hat eine fette Qualität, finde ich mittlerweile. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, diese vier Sachen, die ich gesehen habe, geil. Bin ich dann, ich dachte, hoffe, dass er das Sequel, das im Gespräch ist, wieder inszeniert.
2: Also, ich fand auch das Sounddesign von dem ganzen Film, fand ich großartig. Mhm. Also, mhm. Ähm, generell hatte der Film, ähm, finde ich, keine großartigen Längen, war sehr atmosphärisch. Also ähm, da kannst du echt nichts sagen. Und äh, auch jetzt hier der der Twist, dass diese quasi da hier, ach was waren das, diese diese äh, Plünderer oder sowas, die Franzosen, die, ja, mhm. wo ja die Franzosen genau, wo sie da da drin waren. Ähm, das hat sich nicht irgendwie angefühlt als, als wäre es ein Fremdkörper oder so. Das hat sich irgendwie so 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 gut eingegliedert. Äh, wirklich geil war es ja wirklich, wo äh, der Typ sich totgestellt hat mhm. und der dann einfach draufgestiegen ist und
1: geschrien hat und dann, ah, du bist ja gar nicht tot. <lacht> Bam. Das, das ist echt eine coole Szene. Das finde ich sehr ganz gut gemacht gewesen, äh, wie sie damit, dadurch praktisch rausfindet, dass er äh, Wärmesignaturen wahrnimmt. Ja. Durch den Das, das finde ich auch sehr, weil, ähm, das ist mal beim ersten Mal, habe ich hab ich mir ein bisschen berieseln lassen, nicht so, auf, nicht, so, so, nicht so hinterfragt. Und beim zweiten Mal habe ich mir das ein bisschen angeschaut und ich finde, das ist auch sehr schlüssig in, äh, erklärt worden, wie sie seine Schwächen ausfindig macht und wie sie versteht, wie seine seine Waffen funktionieren, dass sie dann auch für den Schluss braucht, damit sie ihn da erledigen kann. Äh, das fand ich auch wirklich sehr, sehr schlüssig, als sie gemacht.
2: Ja, das glaube ich, passt halt auch ähm, quasi in diese Naja. Äh, Comanche-Sache halt, also dieses diese, diese weißt du, wenn jetzt zum Beispiel hier, na, wie soll ich sagen, Sarah Connor könnte das jetzt, glaube ich, nicht so schnell überreißen, aber eine, die halt mit äh, ständig mit der Jagd und mit Waffen und so weiter ähm, zu tun hat, die überreißt natürlich ganz schnell, wie die Waffe von dem Gegner funktioniert. Du mhm. hast ja auch äh, gesehen, dass sie sich ja selbst irgendwie auch Waffen bastelt. Also die hat ja ihre... Ähm, ihre Wurfaxt hat sie ja auch mit einer mit einer Schnur erweitert, damit sie die quasi zurückholen kann und so. Also äh, es ist in sich schon stimmig, dass ähm, dass sie das da äh, rausfindet, auch dass sie jetzt quasi da wo sie äh, in diesem Sumpf da fast versunken wäre, dass sie das dann benutzt als äh, Falle für den für den Predator.
1: Ja. Das stimmt ja sehr, also da wird nichts aufgesetzt, finde ich bei dem. Und es ist ja, anscheinend ging es ja auch darüber, dass man das äh, darum, dass man dieses Comanche-Leben und so auch sehr akkurat darstellt und äh, was man was ich jetzt im Internet gelesen hat äh, gelesen habe was da so sag ich jetzt mal so Geschichtsvorschein Anführungszeichen einfach mal genannt ist es anscheinend wirklich gelungen dass man dass es so ungefähr stattgefunden hat das Leben diese Einstellung zu den Personen oder zu, zu, dem, zu der Figur Frau sage ich jetzt einfach mal äh, diese Jagdverhalten und so weiter also das muss wirklich sehr nah an der Realität sein und das finde ich dann auch dann nochmal und drum ist es dann also cool wenn diese äh, die Comanche Version da auch noch zum äh, Anschauen ist du bist da voll drin in dem Thema ich bin so ich bin sofort raus und hab mit einem Tomahawk oben angeschmissen.
0: Aber hast du dir ein bisschen schlau gemacht? Gab es denn äh, bei den Comanschen auch weibliche Kriegerinnen oder Jägerinnen? Nein, das nicht, aber diese Rolle der Frau, dass, äh, dass halt mehr wenn dann so diese Heilerin war
1: äh, und eigentlich nichts mit der Jagd äh, zu tun hatte, war, äh, war so, dass die wie sie früher sowieso immer war, so, oder was heißt früher, halt immer nur ist, äh, dass äh, die Frau sie äh, da halt einfach einen, einen untergeordneten Platz hat einnehmen müssen. Okay, okay man, mehr, Tino Hulk, immer, man, man,
0: man merkt, du bist nicht verheiratet.
1: <lacht> ja gut, man muss ja auch immer sagen, das ist
2: äh, ist ein Film, das ist Fiktion und so weiter. Und man kann sie ja eigentlich auch nicht hundertprozentig sagen. Ich ja. fand es jetzt halt, jetzt, äh, im Zuge der Geschichte fand ich es passend, ich fand es gut. Und ich fand es auch nicht so aufgesetzt, wie halt mhm. manche andere halt immer gerne äh. <lacht> bei Facebook schimpfen und ja, keine Ahnung, also wie gesagt, ich fand das in sich stimmig, ich fand es unterhaltsam, also es ist jetzt nicht äh, eine Offenbarung, äh, ich bin eigentlich nur ganz froh, dass es kein beschissener Predator-Film ist, weil so
0: es gibt <lacht> tatsächlich mehr beschissene Predator-Filme als gute Predator-Filme, finde ich. Wie wie stehst du dazu Predators? Weil, sagen wir mal, ich glaube der Mike und der Conny die haben schon beide mal äh, drüber geschimpft, aber ich mag den Film eigentlich ganz Der Predators überhaupt nicht, ich, ich liebe Predators. Echt? Ja.
2: Predators ist für mich okay. Also, ähm, der da hat da seine, 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 seine Schwächen, seine, seine Stärken und so. Ähm, Alien vs. Predator 2 ist für mich unschaubar. Also, ich finde den so ja, furchtbar. So ja, also, ich finde den tatsächlich wortwörtlich unschaubar, weil, der so dunkel ist, du erkennst, ja, das die, du erkennst nichts. Das Und ich ähm, hasse es sowieso, wenn äh, die Menschen äh, eine übergeordnete Rolle im Film spielen. Und äh, wenn ich einen Alien vs. Predator Film sehen will, dann ist es, also ich meine, du kannst über den ersten Teil sagen, was du willst. Da ist halt überwiegend Alien vs. Predator Action. Und die Menschen sind teilweise echt nebensächlich. Das Und das finde ich ja. gut. Ja. Ähm, Teil 2 ist auch. Super, da siehst du halt auch sehr, da hat der Predator auch sehr viel Screentime. Mhm. Äh, Predator 1 ist, ich finde, immer noch auf Platz 1, äh, Den habe ich auch so oft gesehen, obwohl der Predator glaube ich bis zum fast bis zum Ende eigentlich gar nicht sichtbar ist, aber der, der lebt halt von der von den äh, Survival Horror halt
1: und ja und der Überraschungsding und einfach dass die die neue Figur damals und, ja und ja genau und ähm, ja keine
2: Ahnung und Predator Upgrade der war so drüber also ich meine ich ich kann den jetzt nicht Scheiße finden so, also super Scheiße finden aber er war jetzt auch nicht so super geil also
1: ähm, das ist so Pleasure, finde ich bitte der 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 Predator-Upgrade äh, ist für mich so Guilty-Pleasure. Er ist eigentlich totale Grütze, aber irgendwie hält mir der vollkommen bei der Stange den ganzen Film über.
2: Also ich habe ihn im Kino damals gesehen. Äh, ich habe auch oft lachen müssen, weil er halt einfach so drüber und total bescheuert war. Ja. Ich fand das Creature-Design von diesem überkrassen Predator, diesen drei Meter hohen Predator, fand ja. ich geil. Mhm. Ähm, ich fand es auch logisch, dass äh, hier ähm, die Prämisse, dass sie sich äh, da verschiedene DNA Dinger spritzen, um quasi die ultimative Predator Rasse zu werden, auch menschliche DNA, fand ich in sich logisch. Ich fand es nicht geil, aber logisch. Mhm. Ähm, deswegen mochte ich eigentlich den Feral Predator in Prey eigentlich auch ganz gerne, weil ähm, das also ich, ich fand das Creature Design super geil. Also mhm. der der wurde ja auch mit ähm, das sind ja keine CGI-Effekte äh, gewesen, sondern wirklich tatsächlich ein modelliertes Gesicht. Der hat ein Kostüm angehabt. Da ja. äh, der wurde, der wurde halt ein bisschen nachgeholfen mit CGI, was ich okay finde. Aber wie gesagt, ich finde das Design halt sehr cool. Der war nicht so vollgepackt äh, mit Gadgets und so weiter. Echt nur mit dem Nötigsten quasi. Mhm. Und da kann man dann halt auch auf YouTube so quasi ähm, gucken. Weil es gibt ja, äh, nicht jeder Predator ist halt leicht. Das ist es ja eben. Also nicht mal so, also nicht mal die aus Teil 1 und Teil 2 sind gleich. Der eine ist ein City Hunter, das andere ist ein Jungle Hunter. Ja. Und da gibt es halt echt Unterschiede davon. Und auch in den Comics werden dann noch viel mehr eingeführt. Und das ist halt massivst faszinierend, dass du halt, dass du halt dann auch, auch nicht sagen kannst. Äh, die, die könnte niemals diesen Predator XY hier äh, kaputt machen. Die sagen, ja, ist halt so. Ich meine... Also ein Predator-Film wäre für mich das Nonplusultra, wenn es, glaube ich, mal wirklich auf einem anderen Planeten spielen würde und wirklich nur Aliens irgendwie involviert sind und keine Menschen, weißt du, aber das ja. macht ja keiner. <lacht>
1: und, und das habe ja. ich auch schon doch bei dir. Wenn man, man jetzt so
0: was ähnliches beim Monsterverse auch schon mal gesagt, ja, genau. Scheiß
1: Menschen, weg mit <lacht> denen, ja. nur Monsterklappe, Alienklappe. Und ich habe mir das gedacht, ähm, weil ich hab mir, wie ich vorher gesagt habe nochmal alle Teile jetzt angeschaut. Und ich muss, so, äh, muss äh, jetzt, gestern oder vorgestern habe ich erst, ähm, Alien vs. Predator 2 angeschaut. Und da, ich hab dann ja Kumpels geschrieben, so, war der Film schon immer so saufinster, weil da ist so eine Szene, wo der Predator im Baum drin sitzt und du äh, du, du nix außer seine Augen ab und zu mir blitzen, obwohl du den eigentlich voll, in, in voller Montur sehen solltest. Das stimmt, der ist so, der ist so arschig dunkel. Aber da ist doch die Szene, wo der vor seinem Planet losfliegt.
2: Ja, richtig. Und das fand ich dann das Geilste an dem ganzen Film.
1: Genau. Das, da Wenn wir jetzt unsere Tops, Tops und Flops zu Alien vs. Predator 2 hätten, da ich sagen, diese eine Einstellung, als der von seinem Planeten wegfliegt, Davor hätte ich gerne einen ganzen Film, also nicht wie einfach nur Raumschiffe wegfliegen, sondern einen ganzen Film auf dem Planeten mit Predators, vielleicht irgend so, weil das gibt es ja da, da dann auch Clans und so weiter, hat man nämlich auch ein paar YouTube-Videos jetzt mal angeschaut. Und da war es eine echt geile Geschichte, wie sie von mir aus auch nur zwei Predator Clans oder so bekämpfen. Da war so viel Potenzial, in einer, wo ich dann keine störenden, nervigen Menschen rumhupfen sehe und nur eben Alien-Klopperei Wobei Alien vs. Predator 2 zumindest versucht hat, mit Gewalt zu glänzen.
2: Ja, da muss man wahrscheinlich die ähm, die Einstellung vom Fernseher ein bisschen ändern, damit man überhaupt was erkennt. Also ich habe das einmal ausprobiert, glaube ich, äh, hier den Kontrast und die Helligkeit zu erhöhen und so weiter rumzuspielen, damit man irgendwas erkennt. Aber wie gesagt, das rettet den Film auch nicht.
1: Ja, ja. da habe ich auch keine Lust
0: in drauf. Wenn ich den Film eine schmeißen, muss ich nicht vorher erst meine Grundeinstellungen vom Fernseher überdenken müssen. Wollten Sie da nicht äh, ähm, nur Mords die Geschichte aufbauen? Also ich glaube, da kommt da irgendein Artefakt vor. Keine Ahnung. Ähm, die ja, das ja ist da dann... Du hast ja dann später, da gibt es ja dann diese
1: Weyland-Yutani-Firma ähm, yeah. und da ist ja am Anfang, ich glaube beim ersten Predator ist ja nur der Weyland, also Alien vs. Predator ist ja nur der Weyland noch da von der Firma und da ist am Ende dann die Yutani da und die fusionieren dann praktisch später zu Weyland-Yutani, das äh, war praktisch so also ein Hinweis, dass da jetzt die Yutani auch auftaucht ist, man könnte weitermachen, aber ich glaube, das ist nur in Comics weitergeführt worden, oder die Alien vs. Predator-Geschichten?
2: Ja, ja, da gibt's äh, mehrere Bände davon. Also, die sind auch auch lesenswert, also ähm, mhm. kann man sich echt, also gibt's gesammelt in, in Sammelbände, das sind die Omnibusse, die äh, kann man sich da auch zu Gemüte führen. Also ich habe die, glaube ich, die ersten drei Predator-Bände gelesen. Da geht es dann auch teilweise um den Bruder vom Dutch in den ersten Heften und so weiter, der quasi ihn sucht und so und auch wieder zum Dschungel zurück und so. Und das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Also mm. muss man muss sich halt darauf einlassen, dass das halt 90er Jahre ähm, ja, Predator-Comics sind.
1: Ja, ist ja geil, ich finde in den 90er, ich finde das aber bei Animes zum Beispiel, finde ich die uh, Zeichenstile aus den 80er und 90er zum Beispiel noch immer immer noch am, am, am besten. Aber Comics habe ich jetzt zum Beispiel von die Predator noch überhaupt nichts gelesen. Da hätte ich mit Bock drauf. Es gibt doch ein Batman vs. Predator-Comic, oder?
2: Ja, genau. Pred ist auch sehr lesenswert. Also da gibt es auch mehrere Teile von. von. Also hier Batman Predator 1, 2 und 3. Ähm, die sind auch sehr cool.
1: Muss ich mir mal holen. Du hast ja vorher äh, eben auch schon angesprochen, nicht so wie es manche auf Facebook ähm, äh, schreiben. Ich habe da auch noch mal ein paar schöne Kommentare raussuchen müssen, weil natürlich unter jedem Post bei uns dann auch äh, die tollen Typen natürlich immer kommen. Gibt es in letzter Zeit eigentlich noch aktuell Filme oder Serien, wo Männer die Hauptrollen spielen, also ein Held spielen und nicht oft so schwach, ängstlich, unfähig dargestellt werden? Denn es sollte einfach ausgewogen sein. Ich
0: finde, das ist, dass es nicht so ist. Kumpel was Wurzester das was zu dem Film? Ja, ja. Kumpel Freddy. Ja, also der Freddy. Das geht einmal gar nicht, weil ihr Bruder, der hat doch da eine richtig gute... Ja, ja, das das eine Rolle. Starke ja. Männerrolle, eben. und ja. äh, Der wird ja
2: auch zum Kriegshäuptling und so weiter. Und ja, Logo. Das Ding ist halt diese diese Argumentation so, ähm, die Filme ab äh, 2000 runter und so weiter, die zählen nicht oder sowas. Also, <lacht> na eben nicht. Und äh, <lacht> ich meine, ähm, würden wir jetzt zum Beispiel sagen, hier, äh, Predator 2 würde jetzt erscheinen. Dann würden sie rumheulen, oh, hier ist ja ein, 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 ein schwarzer hier der Hauptcharakter, oh, genau. weißt du? Oder, oder Aliens, dann, ja, hier, Space Trucker wir könnten keine ganze Alien-Kolonie auseinandernehmen, ja, klar. Und die Space Marines, die können gar nichts, ja. Und bei Terminator, was hat man da? Ja, die Kellnerin, ja, die könnte eine, eine Maschine aus der Zukunft kaputt machen, ja. Also, sollen doch mal, alle die Schnauze halten, sorry, also. Das ist
1: wie gesagt, für, uns, für unser Kumpel, der Freddy hat eh darunter kommentiert, dass so gut wie jeder Film mit Dwayne the Rock Johnson ungefähr das ist, was er sich wünscht zu sehen. <lacht> <lacht> Wo wir gerade von Freddy reden hier,
2: äh, Nightmare on Elm Street, hier ein, ein, ein Dämon, der in deinen Träumen erscheint und dich umbringt. Wer bringt ihn zur Strecke? Ein Teenager Mädel.
1: Oh, geht gar nicht.
2: Also, okay oh, Scheiße!
1: <lacht> wir, also. wir, wir haben noch einen Kommentarcode, der hat vor allem auch mit toller Rechtschreibung geglänzt, das war auch ganz cool. Na, der ist echt mies, mit Doppel S. Kein Vergleich zu Original Predator Film. Man baut keinen Verbindung zur Darstellerin, also da mit H, Darstellerin auf. <lacht> Kommt mir vor wie Disney Prinzessin meets Predator. Natürlich muss, weil der Film bei Disney Plus läuft, muss natürlich immer dieser Disney Prinzessin im Vergleich her. Also Fans der alten Predators Filme werden den sowas von schlecht finden. Muss man echt nicht gesehen haben. Lüge.
2: Man muss <lacht> auch so sehen, dass solche Leute da nicht Predator sagen, die sagen dann Predator oder so. Genau, die
1: Guten. Und dann, dann nimmst <lacht> du einfach deinen
2: Kopf und eine Tischkante und haust so fest drauf, <lacht> bis es aufhört, äh, weh zu tun, weißt du? Genau.
1: Und wenn das nicht, nicht reicht, dann ab in die Garage, da steht sicher ein bisschen Lack rum für dich. Hm. Kannst du nimmst mal einen tiefen Schluck davon. Und. Was natürlich auch noch dazu gekommen ist, weil hier jetzt so geschrieben nach den positiven Stimmen dazu bin ich schon gespannt drauf. Welche positiven Stimmen? Man denkt, auch halt doch die Fresse. Pocahontas für Erwachsene, Grottenschlecht. Und ich dachte, ich hätte eine Tierdoku gesehen. Hä? Ja. Okay. Ja gut,
2: man sieht Kommen. einen Bären, der äh, und, und so. Man sieht einen Wolf. Ja, das ja. ist halt so in der Steppe in den USA. Da sieht man halt Tiere, da laufen halt nicht nur äh, ein Haufen indigene Völker rum.
1: Ach, ich liebe die Kommentarspalten auf Facebook. Sie sind immer wieder eine Bereicherung.
2: Also man kann halt sich aufhören wie ein Arschloch, aber man muss es halt nicht. Man kann halt auch im Jahr 19, äh 1900 <lacht> im Jahr 2022 leben und sich einfach wie ein normaler Mensch aufführen. Aber nicht auf Facebook. Ja,
0: aber das, das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Ja, und was ja, aber nicht auf die Facebook, Leute, genau. die
1: können doch da nichts dafür, wenn ständig diese Wokeness dir ins Gesicht geschlagen wird, weißt du schon? Diese Scheiße kann ich mittlerweile nicht mehr hören. Das ist unglaublich. Du siehst eine Frau in der Hauptrolle und sofort hast diese woke Scheiße. schaue ich mir nicht an. Oh Gott, alter, die Fresse, bitte nimmst du meinen Fernseher und das Internet weg.
2: Ja, das Problem an der ganzen äh, Geschichte ist, dass die Leute halt alles nachplappern, obwohl sie keine Ahnung haben. Die, die hören irgendetwas und denken sich, ah, oh, das ist Vogue. ah, ja, und, können aber eigentlich auch nichts mit den Begriffen anfangen und so. ich meine, bei manchen Sachen, also bei manchen Serien oder Filmen, da wo es dir halt so gedrungen um die Ohren geklatscht wird, weil sie es, mhm. es halt machen müssen, da merkst du es. Und das finde ich tatsächlich dann auch kacke. Ja, Kann man eigentlich als Beispiel hier die Resident Evil Serie auf Netflix nehmen. Gott die sei halt Dank abgesetzt
1: ähm, jetzt. Hä? Gott sei Dank jetzt noch eine Staffel schon genau, abgesetzt. aber
2: die hat ähm, andere Probleme gehabt und nicht das, was jetzt hier diese... Anti-Vogue-Gesellschaft hier ähm, sich da, da aufgeilt und so, die hat da mehrere Probleme gehabt, aber jetzt nicht so. Den schwarzen Weske. Zum Beispiel, ja. Ä da habe ich überhaupt kein Problem gehabt, aber ich habe dieses, dieses, ähm, dieses Aufgezwungen, dieses, also. Ja, wie soll Das Aufdringliche, das hat mich jetzt überhaupt nicht gecatcht. Ja. Ich meine, du hast so viele starke, also du musst halt Charakter schreiben können und genau. da waren keine guten Character dabei, da waren Identitäten nur dort, also in der Serie und es ist hier bei Prey genauso, um wieder zurück zum Filmthema zu kommen, du hast einen sehr starken Hauptcharakter, eine sehr gute Schauspielerin, die diesen Character ver, äh, verkörpert. Du hast ein gutes Drehbuch, du hast gute Dialoge mhm. und, naja, wenig, aber gute Dialoge. Und der Film ist halt einfach in sich stimmig und, äh, und gut. Also, ist jetzt, jetzt wie gesagt, nicht atemberaubend, Blockbuster-mäßig, aber das muss er ja nicht sein. Es ist immer noch ein Predator-Film und ich ja. bin eigentlich ganz, wie gesagt, ganz froh, dass der Film einfach nicht scheiße ist. Ja. Da kann man eigentlich heutzutage auch noch froh sein, weil heutzutage wird so viel Scheiß produziert. Und, ähm, I'm
1: looking at you, Jurassic World 3.
0: <lacht> oh ja. <lacht>
2: <lacht> Tue ich mir sogar überhaupt nicht mehr an,
1: diese ganze Dino-Kacke und Jurassic World Park oh, ich Sache. Geliebt. Ich hab's geliebt. Ich bin absoluter Jurassic Park Fanboy. Das war mein Kindheitsfilm. Und ja, Jurassic World 1 hat wirklich noch voll so die nostalgie buttons bei mir er drücken können. Der zweite hat mir dann schon ein bisschen so Fragen zurücklassen, müsste ich vielleicht nochmal sehen, habe ich nur einmal gesehen, aber der dritte, das war ja, das war ja Dropkick in die Eier und sonst nichts. Und ich aber möchte äh, einen Predator-Film
2: haben, der zur Dino-Zeit spielt.
1: Boah, geil. Das wäre das wär auch richtig. Du hättest ja, und dann waren wir wieder bei den Thema, da brauchen wir keine Menschen nicht dazu. Ja, vielleicht ein paar Steinzeitmenschen das wäre doch auch was weißt du du hast ja. hier du hast hier die
2: größten Jäger die auf der Erde jemals existiert haben und hier BAM hast du auch den Predator von mir aus können auch Aliens dabei sein da, hier lass sie komplett zum crashen volle Eskalation und ich glaube der Film der wäre hier
1: <lacht> haben wir mir nicht bei Predator 2 auf dem Schiff im Hintergrund einen Schädel vom Triceratops, äh, Triceratops äh, hängen
2: beim Zweier kann ich dir nicht sagen. Im, im Raumschiff, oder? Ich also ja, denke genau. auf alle Fälle, ein Sinomorph hängt da rum, aber. Genau.
1: Ein Menschenschädel jetzt? hängt auch rum. Ja. Und ich hätte gemeint, dass da sogar ein dino war. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich mich da gerade äh, oder ob ich da gerade was anderes wann. Naja, ist eh wurscht. Aber auf alle Fälle, ähm, Predator-Film auf dem Planeten der Predators und ein Predator vs. Dinosaurs-Film. Jurassic Predator, bitte. Jurassic Prey. Jurassic Frey, yeah. ja. Was auch richtig stark war, fand ich, weil wir ja vorher schon mal angesprochen haben, der, der, der Bruder von der Naru, der Tabe hieß er ja, der Typ, der Dakota Beavers, das ist ja die seine erste Schauspielrolle gewesen, die er jetzt gehabt hat. Und ich fand den Typen überragend da drin. Und auch eben das Zusammenspiel zwischen ihm und der, äh, Amber Mithander dann als seine Schwester. Äh, das war ein unglaublich tolles äh, äh, Leinwandgeschwisterpaar.
0: Ja, also überragend. Ähm, sagen wir mal, er hat die er hat die Szenen äh, gerade während dem Kampf und so echt gut gemacht. Also am Anfang fand ich ihn noch nicht so sympathisch, aber ähm, dann, wenn er mal er wirklich gekämpft hat und was zur Handlung beigetragen hat, fand ich es gar nicht so schlecht. Also ich, also ich, ich glaube auch, auch
2: für das, was er verkörpern sollte, hat er das super gemacht.
1: ja. ja. Ich fand ihn sogar am Anfang noch sympathischer, weil er da seine Schwester unterstützt hat und gesagt hat, nein, nah, die nehmen wir mit, weil sie ist die beste Pferdenleserin und die brauchen wir und so weiter und so fort. In der Mitte fand ihn dann mal, also auf mir so, ja, jetzt hast du es verschissen, lass bleiben. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt zeigt er nicht auf einmal so Depp und am Ende war er dann wieder cool und die Kampfszenen sowieso, auf die könnte man sowieso immer ein bisschen einsteigen. Äh, Weltklasse, wenn's dann, wenn der dann anfängt, ich glaube ja so, bei circa 50 Minuten geht's ja dann los mit der richtigen Predator-Action, nachdem er äh, ein Wolf oder eine Schlange und ein Bär sich schon äh, geschnappt hat, äh, dann geht ja dann los, dass er diesen äh, die kleine Gruppe, die den Naro einfangt, dann angreift. Und immer dann dachte, als der erste Kampf ist, losging, aber denkt, geil, ich glaube, der schluckt in die Schiene an, das, an, an, an
0: expliziter Gewalt, die ich sehen will bei so einem Predator-Film. Äh, wie wie, wie fandst ihr die Kämpfer rein? Ich glaube, was du meinst. Du meinst dieses Gnadenlose, okay, der metzelt jetzt sowieso einfach nur alle äh, innerhalb von Sekunden nieder. Also nicht, nicht gerade das Gnadenlose, sondern auch das Inszenatorische,
1: wie es dargestellt worden ist, wie es aufgenommen worden ist, äh, die Effekte dazu, das, das also allgemein, wie euch das gefallen hat. Also ich fand es konsequent, dass er eigentlich jeden, äh,
2: äh, jedes Viech, das er erlegt hat, auch äh, hier Wirbelsäule und Schädel rauszirkt. <lacht> Also das hat irgendwie zu seinem Ding gepasst und so, aber äh, gut, dass sie nur drei Viecher gezeigt haben, weil irgendwann wäre es ein bisschen drüber gewesen. Der hat da eine, eine ganze Batterie von äh, Wirbelsäulen dran dranhängen. Aber ich fand den Kampf mit ihm und den Bären fand ich super.
1: Der war fit, ja. Der war auch richtig geil, auch wenn das CGI vor dem Bär nicht so toll war. Das ja, ist ja allgemein Aber du hast jetzt
0: eher die, die Kämpfe dann mit den äh, Franzosen und so gemeint. Also na
1: allgemein, einfach wie ich das gefallen hat, eben auch jetzt, wenn er mit dem Bären kämpft hat, fand ich auch richtig geil. So richtig geiler Boxkampf mit dem Bär einfach. Dann auch diese, äh, wenn er die Comanchen-Gruppe da überfällt und dann auch natürlich so das Highlight mit die, mit die Franzosen in dem äh, abgefackelten Waldstück, das war einfach mhm. richtig fett. Und ja. ich war halt da voll. Uh, der, der hat halt wieder, der war halt so richtig geil, wie du auch schon gesagt hast, gnadenlos und ultra brutal, also wer im Film Oschau der geizt auf alle Fälle nicht mit Schauwerten und es ist im Wurscht, ob es da jetzt um Tiere geht oder um, um Menschen geht, da werden Gliedmaßen abgetrennt, Köpfe abgetrennt, also alles mögliche wird da einfach gemacht. Fand ich richtig,
0: richtig fett. Ja, da finde ich, äh, sagst der, der Christ ja schon richtig, also konsequent, <lacht> konsequent <Ja>. erbarmungslos. <lacht> Wobei die schönste wirbelsäulen
1: Entfernungsszene <lacht> hatte Predators. Ah, der, der, der Verrückte da mit
2: dem Messer, oder? Der, ja, genau, der ah, Feldewaltiger.
1: Ja, komm, komm schon, komm schon. <lacht> und dann reißt ihm das Ding komplett raus. Aber doch geil, genau das will ich sehen. Aber ich fand ja, zum Beispiel jetzt nochmal auf den Kampf mit, die, mit der Gruppe, die Naruto findet, zurück zum ich fand das auch alles angenehm geschnitten, weil die ganzen neuen action filme die meinen ja, sie müssten da so, so eine der runterballern, dass du überhaupt nicht mehr mitkommst, was du dir eigentlich ausschaust und dann mit einem epileptischen vor dem epileptischen vom dem liegst. Und er hat zwar trotzdem, er war relativ, er war trotzdem relativ schnell, aber wir fanden immer nur in einem angenehmen Bereich zum Anschauen, wie er geschnitten war und wie die Kämpfe er waren. Äh, zum Beispiel auch die Kampfszene von der Naru, als sie sich ihren Hund wieder zurückholt, wo, wie, hat, wie hieß denn der Hund? Hat der einen Namen gehabt. Ja.
2: Boah. Also bin ich super vorbereitet, aber daran habe ich jetzt
1: nicht gedacht. Den kriege ich jetzt auch gerade nicht mehr zusammen, aber es ist ja wurscht, es ist ja nicht sogar fast ein, ein, ein ziemlich langer One-Shot gewesen und bei One-Shots bin ich sowieso immer am Start und das rechne ich ihm auch ganz hoch an, dass er nicht auf das ähm, mittlerweile leider Gottes moderne äh, Schnittstarkato setzt, sondern dass er verhältnismäßig ruhig diese Kampfszene gefilmt hat und eben auch mit so einem riesig langen Shot
0: diese Befreiungsaktion noch gemacht hat. Also wenn ich jetzt da kurz gegoogelt habe und das richtig ist, dann hast du es dass der Hund Koko heißt. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Koko hieß. Aber vielleicht was der Schauspielhund Koko, das kann natürlich sein.
2: Das ist wahrscheinlich möglich, dass der Koko heißt.
0: Ja.
1: ja, wieder leider Gottes werden ja die Tierdarsteller auf einem die Bienen aufgeführt. Aber ich glaube, der hat auch keinen Namen gehabt im, im Film. Also ich meine nicht, dass sie ihn mal gerufen hat. Jo, weil sie sagt, wenn sie nämlich, ähm, wenn sie dann eben retten möchte, bei der Szene, von der ich gerade geredet habe, da sagt sie, er, er sagt, er holt äh, Pferde und sie sagt, und ich, äh, ich gehe und hole äh, einen Hundi Wauwau, wie -Wau, mhm. es der Alexander Markus nennt. Ja, ich kann komme jetzt auch nicht an
0: den Namen erinnern, aber. Ist ja äh, wurscht. Hund, ja. Nehmen wir
1: einen Hund. Ja. Aber dann eben äh, oh, die, diese Kampfszene und da eben. Bei dem, bei dem, weil ich wenn er den ersten dann packt Füße abhacken und mit dem Speer sauber im Baumstamm rein wir sehen mal endlich mal die, dieses Netz aus Teil 2, das ja da schon mal hier benutzt wird vom Predator im richtigen Einsatz äh, fand ich geil also richtig, richtig richtig schön Sari Sari ja ich habe auch grad gesehen
0: <lacht> Sari hast Hund mit zwei ist, I. Ist natürlich ist uns beide gleichzeitig gefallen ist ja ehrlich. ja, ja. Mhm. ich habe ich habe mega Gedächtnis
1: das ist das ist schon brutal wie du das machst
2: Allgemein waren die Kills vom Predator ziemlich cool inszeniert. Also auch wo er hier die Franzosen ja komplett abgeholzt hat, inklusive mhm. Wald.
1: Mhm. War auch super. Mit seinem coolen Schild wird halt er, wenn er den Typen da zum Beispiel an der Wand, äh, am Baum hängen lässt und dann kommt der zweite, nimmt ihn die Axt weg, fängt ganz coollässig in der Luft, rein, äh, rein in den Kopf und dann Schild ausbreitet, den Kopf ab, irre. Das ja, super, mit, einem, ja. mit
0: einem Dauergrinsen, das ist ja voll immer wieder. Vor allem ähm, das das dauert ja richtig lang, oder? Oder kommt das auch nur richtig lang vor? Sind das gute zehn Minuten diese diese Kampfszenen da in, in dem Waldstück, des abbrandes Ja, hätte ich schon gesagt. Weil er nimmt sie eben auch
1: durch, äh, nimmt sie doch nämlich auch schon Zeit dafür, dass er das äh, äh, die also der Regisseur man jetzt nimmt sehr ja Zeit dafür, dass er die Sachen schön darstellt und sorgt ähm, und, und eben auch durch das, dass es nicht so schnell geht und diese ein bisschen längere Einstellungen sind, man da schon, der, weil der erste Kampf wird auch seine 5 Minuten locker gedauert haben und die anderen, dieses Ding man ja auch um die 10 und da ist er dann sowieso, ab der, ab dieser, wenn er dann wirklich in Erscheinung tritt und das erste Mal diese Menschen dann angreift, äh, ab da ist ja eh. Dauer-Action mehr oder weniger. Dann, dann kommt es weiter mit die, mit den dämlichen Franzosen, dann geht der Kampf gegen Tabé und dann eben schon der Finalkampf, dann hast du ja nur noch was zum Schauen. Das ist eigentlich ziemlich äh, ziemlich zackiges Finale. So ab 50 Minuten, so ein bisschen was über die Hälfte, äh, hast du dann
0: nur bis nur noch am Schauen. Aber auch der Predator selber muss ganz nicht viel einstecken. Also da es da schon ein paar Szenen, wo ich mir dachte, hui, der, der kriegt aber da ordentlich und verpasst. Weil ich immer nur am Anfang gedacht habe, na ja, gut, was was kann jetzt der gegen oder was können die Comanchen und dann auch diese Franzosen denn großartig gegen den ausrichten. Ja,
1: aber ein bisschen was haben sie geschafft? Ist ja. auch eine coole Szene, wenn sie dann da äh, mit dem Netz fangen und dann freien sie sie und auf einmal hat der Typ die Klingen durch den Kopf äh, äh, durchgesteckt gekriegt. Also alles klar, zu so früh gefreut. <lacht>
2: Aber man muss ja auch immer sehen hier, der Typ, der kämpft gegen einen scheiß Bären, erfolgreich. Und ich glaube nicht, dass da jetzt auch nicht viel ausrichten können, hier, auch wenn sie Schusswaffen oder so weiter haben. Dann Wenn mal, bedenkt, das sind Schusswaffen
1: aus dem 17., 17. Jahrhundert. Ja, beste Szene in dem Kampf, der Typ, der gegen den Helm schießt und sie selber dann den Kopf schießt dadurch. Das war so geil bescheuert, wenn er ewig ganz langsam auf ihn zugeht und dann zielt er und schießt ihm den Kopf und, und, und kassiert die Retourkugel. Richtig ja. stark. Ähm, bei, bei, bei äh, die Maske, die er aufhat, ist ja auch ziemlich geil. Ist er ja in dem Fall quasi so Eisenmaske, wie sie sonst gehabt haben, sondern er hat auch wieder ein Skelett drüber. Äh, das war angeblich eins von diese komischen Viecher aus Predators. Habt ihr da was, habt ihr da was mitgekriegt, äh, oder rausgefunden, was das für ein Viech war? Weil ich nur, ich weiß jetzt nicht mehr, River Ghosts oder so hießen die ja bei Predators, die da mal, ähm, rumgelaufen sind und sei, hab, habt ihr da in Kopf, wie die ausgesehen haben, weil ich kriege das nicht mehr zusammen.
2: Man, ist diese, diese großen,
0: langen Viecher, die da durch den Wolklaffer sind?
1: Das, ich glaube, dass es das die sei, ne? Ah, ja. ah,
0: okay. Ich habe jetzt gerade nur diese Hunde nur im Kopf gehabt. Oder, mhm. ja, Hunde in Anführungs Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ja, müsste man sich mal wieder Predators anschauen. Aber du hast ihn ja eh wahrscheinlich erst vor kurzem gesehen, wenn du den Marathon gemacht hast, oder? Ja, aber ich war, ich hab die, ich hab die, die, die Anatomie von den Viechern immer so richtig im Kopf dazu,
1: ob das jetzt wirklich der Schädelknochen von dem gewesen sein könnte. Aber er ja, wird schon so gewesen sein, wenn es im Internet steht, weil jetzt on the Internet so it must be true. Komm dann <lacht> ja, halt nicht. die Sturz rein. <lacht> genau. Gehen wir mal, wir haben jetzt eh eigentlich schon durch den Film durchgesprungen, gehen wir mal zum Finale. Wie hat euch jetzt halt insgesamt äh, das gefallen, wie sie rausfindet, wie er zu besiegen ist und wie sie es am Ende macht? Weil das ist ja auch, was ich auf so, so ein kleiner allgemeiner ist jetzt einfach mit dem oft hört, dass das irgendwie, wir haben ja schon gesagt, dass es äh, in sich stimmig ist, ähm, aber viele Leute beschweren sich darüber, wie das funktionieren soll, dass sie das äh, gemacht hat. Wollt ihr es mal ein bisschen erklären, wie es in eine Augen gut war oder nicht? Corby.
0: Oh Mann. <lacht> 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 ja, du hast es ja eigentlich eh schon gesagt, es ist ja ganz cool, dass sie mit ihre geschehen ist, sie in dem Film ja immer wieder herausfindet, was er für Schwächen hat und dann halt dann äh, das, was man ja selber miterleben muss, wo es dann in diesem äh, Schlamm feststeckt und er äh, versucht sie da wieder rauszuziehen ähm, und da habe ich mir schon gedacht, okay die werden jetzt nicht so viel äh, Screentime für dieses Schlammloch äh, hergeben, gleich am Anfang wenn es nicht am Ende irgendwas mit dem Finale zu tun hat und genau so war es dann auch ich habe dann äh, wirklich spontan gedacht, okay, vielleicht schaut sie dass sie halt dann auch mit Schlamm bedeckt ist, dass äh, er sie dann nicht sieht, aber sie hat sie dann, glaube ich, so gelöst, dass sie dann ihr ihr äh, Blutkältekraut, so nenne ich es jetzt mal, <lacht> äh, einnimmt und dann den Helm, glaube ich, von er mir irgendwo ergattert hat, richtig? Ja. Und äh, dann schaut, dass er dann in dem Schlamm feststeckt und sie dann diesen Helm so platziert, dass er sie praktisch dann selbst umbringt genau musst ja, muss ja vielleicht
2: noch dazu sagen, für die, die den Film noch heute noch nicht gesehen haben, dieser Predator hat ja kein, kein Laserblast an seiner Schulter, so wie seine Kollegen halt, mhm. sondern der schirst halt mit äh, Pfeilen quasi, möchte man sagen. Also das sind halt Pfeile, die halt ähm, rausschirsten und wie bei, na, wie soll man sagen, bei Guardians of the Galaxy, der der, äh, ach wie heißt der, der Blaue nochmal? Äh, ja. Ja, ihr, ihr wisst wenig, <lacht> man. Ähm, durch Rundu, ne? die, dieses, äh, ja, dieses, diese diese, diese drei roten Lichter, die er heute halt auf seinem Helm hat und ja, wenn er genau. den, den anvisiert, dann fliegen da die Pfeile dorthin und so weiter. Und äh, die Naro hat sich das halt halt als als Falle ausgedacht, dass sie den Helm so platziert, wenn der Predator halt in diese rote Linie reinläuft, dann, ak dann aktiviert er halt den Pfeil und dann das er sich quasi selber, was ich äh, super gelöst finde. Und ich meine, wie der Corby ja schon sagt Geht ja in den äh, den Sumpf rein, bleibt Stecker, dass er halt auch nicht so schnell entkommen kann. Von dem her ähm, war das schon ziemlich äh, schlau gelöst. Von dem man geht halt auch nochmal darauf ein, dass sie halt ein Part von äh, einer Schwäche benutzt, wo sie halt festgesteckt ist. das ist ähm, also so, Da sieht man halt auch quasi eine Charakterentwicklung, dass ja. sie halt äh, etwas, wo sie ähm, halt vorher Probleme hatte, das dann zur Problemlösung macht. Und äh, das fand ich halt super gelöst.
1: Das ist allgemein ziemlich cool dargestellt, wie sie heute halt wirklich aus ihren eigenen Erfahrungen immer weiter lernt und die sie dann zu, zum Vorteil umlegt. Und der Charakter aus Guardians hieß Yondu.
0: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Macht mir wahnsinnig, wenn mir sowas nicht einfällt. Was auch eine ganz starke ähm, Szene war, wie sie den Predator dazu bringt, äh, oder beziehungsweise wie sie den Helm äh, kriegt, wie sie den Predator zu, dazu bringt, dass sie so nah an ihn ran kann, dass sie den Helm ähm, kriegt, wenn sie dem Franzosen einfach einen Fuß abpackt und als Beute oder als Lockvogel hinlegt, finde ich auch geil. Und für ihr in dem Fall dann auch recht gnadenlos, weil so, du hast mein, wie sagt sie nicht, du hast meinen Bruder verletzt, jetzt verletze ich dich, irgendwie so? Kann fahren, sein, ja. Fand ich auch, auch ganz cool. Und es ist dann doch auch irgendwie. Weil es ja zum Beispiel, wie du glaube ich heute eh schon mit der Folge gesagt hast, ja das ist eine Frau und wie sollte die das schaffen, weil der ist ja so übermächtig. Man muss ja immer mal die Parallele ziehen zum, auch wenn jetzt das der Schwarzenegger im ersten Teil war, trotzdem war ja der vollkommen unterlegen und es ging ja da auch nie wirklich um Muskelkraft, sondern immer um Köpfchen, dass du den Predator irgendwie besiegen kannst, weil ja der Schwarzenegger damals mit Waffen, äh, mit äh, Fallen und so georbert hat und sie ja in dem Fall auch mit viel Fallen und mit Köpfchen eben georbert hat. Ähm, Gerade wenn die Fallen dann du bist leichter, weil sie natürlich keinen Baumstamm irgendwo hochziehen kann oder dergleichen und ich fand es echt richtig genial umgesetzt vor allem auch dieser geile Shot wenn sie dann über den Ast hinter ihm klettert und dann runterspringt und dann geht der Kampf los zwischen den zwei also ich finde das ist eines der stärksten Finalen in irgendwelche Predator filme bisher
2: vor allem muss man ja auch dazu sagen dass der Schwarzenegger in seinem Film ja quasi so eine Art Prep Time hat, also der kann mhm. sich ja quasi über Nacht drauf vorbereiten oder über Tag und dann hat er auch hier nach ihm pfiffen so dass er halt kommt und dann angreifen kann. Und äh, ich glaube, Naru hatte in dem Film sehr wenig Vorbereitungszeit. Äh, ja. Die hat sich nur gedacht, ah, okay, hier die Stelle, mm -hmm, okay, platziert den Helm und jetzt halt hier, komm mal her. So auf die Art. Und das ging halt alles sehr schnell.
1: Genau, da paar Stacheln im Baum.
2: Und das ist halt auch sowas, wo ähm, ich glaube, auch in dem Zuge, dass sie halt äh, hier so ein indigene... Äh, Person ist, dass die das halt von ihrer von ihrer Art aus und so als Jägerin, als Heilerin und so weiter, dass sie das dann halt schon automatisch intus hat, weil sie muss ja auch irgendwie so gefährliche Gegner irgendwie einkesseln können. Mhm. Denke ich, also ich habe keine Ahnung von äh, indigenen Völkern, äh, das ist das, was, was ich mir halt vorstelle halt.
1: Ja. Ja, und es ist halt, eine, äh, finde ich mir ja, immer die bessere, nenne ich es jetzt mal, bessere Herangehensweise, dass ich sage, so könnte ich mir das vorstellen, dass das funktioniert und nicht immer dieses pauschal, nee, so geht das nicht. Ich als indigener Völkerfachmann weiß das.
2: Ja, ich meine, als, äh, äh, du kannst ja auch nicht äh, sagen, dass jeder, der irgendwie, äh, eine militärische Ausbildung genossen hat, also du kannst, ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Bundeswehr oder Bundeswehrler halt, äh, so, so Fallen bauen könnte wie Schwarzenegger und Predator.
0: Na, glaube ich nee, auch nicht. Ich habe gedacht, das trainieren die ja ein paar
1: Wochen lang. Ja, die werden immer im Wald ausgesetzt und müssen dann Fallen bauen für den Fall, dass sie eben gegen einen Predator kämpfen. Wäre gut gutes Training auf alle Fälle. Ja. <lacht> äh, die Frage kann ich jetzt leider nur im Chris stellen, weil der Korbi ist ja nicht fake, dass er endlich mit Filme schaut Aber... Äh, der Film ist ja mittlerweile ähm, von den allgemeinen Wertungen her, hat er ja sogar den ersten Predator überholt und steht ja jetzt, ähm, sagen es mal auf Metakritik und so weiter, als bester Predator äh, Teil im Franchise da. Wie würdest du den für dich in der in dem Franchise ein, einordnen? Puh, Dafür müsste ich ihn, glaube ich, ein paar, noch mal ein paar Mal sehen, weil bei mir, glaube ich, sind die äh,
2: ganzen Alien und Predator Filme halt so in dem Ranking, weil ich sie so oft gesehen habe und ähm, ich bin eigentlich auch mehr also Fan von dem zweiten Teil als vom ersten Teil, obwohl der erste Teil halt sehr ikonisch ist, aber ich mag halt den zweiten Teil halt äh, sehr, weil er halt ähm, weil er halt das ich würde mal sagen bessere Charakter drin hat, also ich weiß, was uns glaube ich, weil es mir ähnlich geht. Die die Polizisten und so weiter, die haben glaube haben für mich mehr Charaktertiefe. Also das sind viel bessere Charakter dabei als zum Beispiel im ersten Teil. Ich meine, du hast klar, du hast einen Schwarzenegger, du hast den einen, der sich dauernd rasiert, obwohl er keinen Bart hat, Bill Duke. Äh, genau. Und äh, du hast den äh, den Billy und so weiter. Und ja, du hast, du, das sind halt auch coole Charakter, aber ich finde die halt im Teil 2 tatsächlich cooler. Deswegen würde ich immer noch sagen Teil 2 ist immer noch für mich auf Platz 1, äh, Predator auf Platz 2. Boah, ich würde Prey tatsächlich fast äh, auf Platz 3 oder 4 packen. Also er ist ein sehr guter Film, also ein sehr guter Predator-Film. Mhm. Ja, wie gesagt, also ich würde ihn auf alle Fälle vor... Alien vs. Predator 2 und ähm, Upgrade setzen, das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> das wäre bitter, wenn nicht. Ja. Aber ich würde ihn sogar über Predator setzen, ja. Und ich glaube, Alien vs. Predator ist so mein Guilty Pleasure, den habe ich schon so oft gesehen, weil ich einfach, äh, ja weiß ich nicht, den habe ich halt sehr oft gesehen, weil ich den einfach mag, den Film. Mhm. Und ähm, ich würde den tatsächlich dann auf Platz 4 setzen mit Alien vs. Predator als, auf Platz 3.
1: Okay, cool ich stelle dir die Frage trotzdem, auch wenn du nicht alle gesehen hast, aber
0: bei denen, die du gesehen hast, wo landet Prey für dich? Mir, mir geht es da ähnlich. Ich finde den Alien vs. Predator einfach so cool von der Idee her. Deswegen wäre er bei mir auf Platz 1, Prey auf 2 und auf 3 Predators. Alien vs. Predator 2 habe ich auch gesehen. Echt Predators?
2: Ich wollte nichts sagen. <lacht> ja,
0: klar. Doch äh, mit, mit, äh, mit Date
1: im Namen. Alles klar, Na, passt, dann habe ich schon richtig verstanden. Ich war mir nicht sicher.
0: Predators, okay. <lacht> Vergiss ja. nicht Predator Upgrade. Das, äh, ich habe gerade äh, gesehen, der heißt ja im Original gar nicht Upgrade. Das, uh, nee, das ist eine deutsche Eigenerfindung. Okay. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das ein bisschen dann abheben kann. Ich glaube, im ja. Englischen
2: heißt er einfach nur The Predator, oder? Genau. Ja.
0: ja. Fast nicht verwirrend. Fast nicht, ne? <lacht> uh, da mir
1: keiner fragt, sage ich es einfach selber. Wie mein na, Ranking. Nein, bitte sag es nicht. Okay, Entschuldigung.
2: <lacht> na, Mann. langsam ist, der der ist aber schnell das, hier.
1: Das nervt schon voll. <lacht> na, für mich ist es äh, wie beim Chris, ich muss auch sagen, dass Predator 2 für mich Platz 1 ist. Uh, weil ich eben auch die Figuren li lieber mag, weil der 1 der, der ist halt wirklich so, so geile geile, voll gepumpte Actionbombe, macht ultra Spaß, aber mir gefällt erstens das, das Setting in der Stadt ein bisschen besser und ich mag die Figuren einfach irgendwie lieber und es ist der Bill Paxton dabei, bin ja, ich bin ein Bill Paxton-Fan, mag ich gern. Deswegen ja. ist Predator 2 bei mir auf Platz 1 und der Prey und der Predator selber teilen sie für mich Platz 2. Und dann kommen Predators, Alien vs. Predator, dann Alien vs. Predator 2 und Upgrade muss ich am Schluss setzen, auch wenn er trotzdem irgendwo ein Guilty Pleasure ist und mir Spaß macht, aber im Ranking muss er für mich mit Alien vs. Predator 2 müssen es auf dem letzten Platz sein, das geht leider nicht anders. Es war aber, weil bei uns Disney Plus hat ja diese Star-Abteilung für die, für die Outfall-Filme, die ist ja, die ist ja in Amerika, nennt sie die Hulu. War ja der erfolgreichste Hulu-Start-Filmstart aller Zeiten. Also ich denke mal, das wir kannten uns wahrscheinlich schon ein bisschen darauf freien, dass es ein Sequel geben wird. Aber die wichtigste Info wie eigentlich wie immer, wir haben wieder mal einen wilhelmsschrei Und zwar bei Minute 51 und 36 äh, Sekunden. Wow. Gern geschehen. Gern wow. geschehen.
2: Das war, glaube ich, während dem, äh, wo die äh, die Jäger gegen den Predator gekämpft haben, gell? Die, also genau, die, die Gruppe, die Naro befreit hat. Ja, äh, genau. Und, beziehungsweise
1: gefunden hat. Da, wo sie dann gefesselt war und äh, die Jungs dann auf ihn los sind, oder? Genau, genau. Und den einen Typen, den er dann einmal ich glaub, am Speer packt und hinter, wegschleudert, der Typ äh,
0: hat den Wilhelms Schrei kassiert kriegt Und wann kriegst du die Infos zur Fortsetzung? Du hast die schon gleich angemeldet. Dass, äh, ich bin das im, hast, die ich bin ja, im genau. cool.
2: <lacht> also ich fände es ja geil, wenn es ja wirklich in so einem alten Samurai-Japan
1: spielen würde. Oh ja, das wäre cool. Du hast jetzt halt wirklich, ich, ich vergleiche es jetzt einfach mal zu Assassin's Creed. du hast ja da so eine unglaublich große Bandbreite an vergangene Dynastien und 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 Reiche und so weiter, wo du den einfach geil einsetzen kannst. Und ja, habe ich Bock auf, je, auf, auf jede Zeitepoche, auf alles. Und wenn es nur Dinosaurier sind, dann bin ich da auch dabei. War voll geil, aber bitte nicht irgendeinen Scheißmacher, wo man dann wie bei Alien vs Predator 2 versucht, unglaublich un wichtige uninteressante Scheiß-Menschencharaktere äh, im Vordergrund zum Stellen. Das interessiert keine Sau. Wir wollen nur Gemetzel vom Predator singen oder Predator, wie der Corby sagt. Ich glaube, das Einzige, was ich
2: nicht äh, äh, ertragen könnte, wäre tatsächlich ein Piratenfilm, weil ich, äh, ich glaube, Fluch der Karibik hat alles, was irgendwie piratenmäßig äh, äh, gemacht hat, mir alles verdorben. war. ich habe, würde mir jedes Mal denken, hier der, der Jack Sparrow würde dann irgendwo aus der aus der Ecke kriechen, weil es halt Disney ist. <lacht>
1: und äh, keine Ahnung. Ja, schade schau mal die Serie Black Sails. O, äh, die führt die wieder zurück, zu, dass man Piraten cool finden und lieb haben kann.
2: Ah, okay. Die, mal die, war, die
1: war ganz, ganz
0: stark, Black Sales. Äh, Wikinger Stoffein.
2: wäre natürlich auch eine mega Sache. Wikinger wäre
0: cool. Ich ja. denke die ganze Zeit darüber nach. Äh, Römer wäre irgendwie furchtbar. Stellen wir mir, stell mir gerade ganz furchtbar vor. Ja, oder sie fangen den Predator und werfen dann ins Gladiatorenhalle. Weiß ich nicht, das, das, das so Aster, Aster, Asterix und Obelix gegen den Predator. <lacht> Wobei hier der Predator in der Arena äh, im ja, Kolosseum, das hätte
2: schon was, aber das, glaube ich, wäre glaub, ein bisschen zu
1: drüber. Also <lacht> Das müsste man vielleicht für sich alleinstehend als Film, der nicht in der, der nicht irgendwie ins Franchise mit einig sondern einfach mal äh, Predator äh, im Kolosseum als Gladiator. Ähm, kämpft sie da durch. Ich, ich, auf alle Fälle Woodwatch, würde ich sagen.
2: Es gibt tatsächlich auch ähm, eine witzigere Version von äh, Predator und das ist Archie vs. Predator. Ich weiß nicht, ob ihr äh, euch das was sagt. Äh, Nein, ob... gar
1: nicht. Kennt ihr Archie? Der Name sagt mir jetzt was, aber ich kann ja nicht zuordnen. Das ist Nein. so ein
2: typischer amerikanischer äh, na, wie sagen wir so ähm, ein Comic, den man immer lesen kann, das ist halt so, also in, in hier allgemein, es gibt eine Serie, die heißt Riverdale. Mhm. Ah, ja. Ja, genau, und das ist halt basierend auf den Archie-Comics. Das ist so quasi der Allrounder, wo du halt als Kind liest, also jedes amerikanische Kind hat bestimmt ein paar Archie-Comics gelesen. Und mhm. es gibt eine, es ist so so 50er Jahre Vorstadt, so hier der Hauptcharakter hat zwei Gspusi, die hier auf ihn stehen und der wechselt dann immer ständig durch so, aber halt alles im PG-13-Bereich und so. Mhm und äh, es ist vor ein paar Jahren hier eine Archie vs. Predator Miniserie erschienen, wo halt der Predator in dieses Archie-Universum kommt, auch total cartoonig, ein bisschen gezeichnet ist und so, und, aber es geht halt auch total brutal zu und äh, ist halt super lesenswert und ähm, gebe ich da auch meine une uneingeschränkte Empfehlung raus.
1: Okay. Ja, ich habe sowieso <lacht> seitdem voll Bock auf äh, die Comics dazu, weil ja zum Beispiel der, der Predator ist ja nie als Film vorgesetzt worden, hat aber Ende, das es möglich macht. Und da ist ja auch Comic-Fortsetzung gekommen. Ich hab, seitdem habe ich voll Bock drauf, dass ich mir mal die Comics hole. Wenn du sagst, dass der eh diese Omnibus-Versionen äh, davon gibt, die finde ich sowieso geil. Ähm, werden wahrscheinlich dann wohl wieder ein paar... Ähm Rubel gehe von mir. Also die
2: äh, Predator und Alien und Alien vs. Predator Comics von Darkos, die sind eigentlich auch sehr bezahlbar. Ich glaube, das sind dicke Taschenbücher und für 20, 25 Euro jeweils ungefähr. Ich bin also, ein Hardcover-Fan, gibt es im hardcover eh? Ich meine nicht. Also ich kann, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, weil ich habe, okay. wie gesagt, die Softcover-Reihe da, aber ähm, die sind schon sehr lesenswert und äh, ich meine. Naja, ja, für die Comics, was ist, was der Inhalt, also was der Inhalt rausgibt, da, da reichen die Softcover, trust me.
1: Okay. Ja, ich bin da, da bin ich ein bisschen so so, so Sammelregal-Autist. Äh, ich, das muss euch immer schön äh, mit Hardcover drinstehen, weil ich finde mir dann zum Beispiel ein Softcover da steh, das kippt auf die Seite leicht weg wegfahren, weil es kein Hardcover eben ist und dann gehe ich da vorbei und kriege jetzt meinen Schlag am <lacht> Und dann, wenn der, der,
2: der, der Kani hier anfängt, hier mit Comics, dann können wir dann einen neuen Podcast starten mit Viva la
1: Ja, passt. <lacht> also was heißt Anfang, ich habe ich, ich hab ja Comics äh, immer gelesen und liest jetzt nicht mehr so stark. Ähm, momentan bin ich jetzt so droh, dass ich mit The Boys anfange, da habe ich mir jetzt mal alle geholt und dann die Lock and Kieme fertig ließ Und dann ist äh, Sandman-Reihe komplett droh, weil nach der, der Serie möchte ich unbedingt die ganze Reihe jetzt nochmal lesen Weil ich habe nur die ersten zwei äh, die, äh, Collections, die rauskamen, bei uns gelesen, nicht alles Also ich bin eh schon drin, können wir auf alle Fälle mal was machen? <lacht> auf jeden Fall ähm, Ich glaube, dass wir aber dann so weit durch sind mit dem Film, wir können wir zu unseren Top, äh, Tops und Flops kommen, oder?
0: Yes, ich hab mir gerade so nebenbei die Arctic Comics mit dem Predator auch bestellt. Und na, ich bin mir nicht sicher, was ich da halten soll. Muss ich dann auch einer googeln. Auf alle Fälle, Chris,
1: unser Finale vor den Folgen ist ja dann immer, jeder muss was sagen, was besonders gut war und was ihm nicht so gefallen hat. Was würdest du jetzt halt absolut hervorheben und bei was sagst du, das hätte es einfach nicht gebraucht
0: für mich?
2: Um, also Flops würde ich tatsächlich sagen, CGI-Tiere. Also man ja, hat auch... On, weil ja.
0: <lacht> sonst muss ich da sehr viel äh, zum gleichen Thema sagen. Also ich habe
2: nicht sehr viel, also ich habe wirklich sehr wenig Negativpunkte, wo ich sagen kann, äh, hat mir gar nicht von. Aber es ist tatsächlich äh, CGI-Tiere ähm, wo man glaube ich meine Einstellung gesehen hat, wo, was weiß ich, was es ein Erdmännchen wurde oder was war das, wo man kurz äh, drüber gesehen hat. Und das finde ich halt furchtbar, wenn das halt, wenn du siehst, dass es CGI ist und so. Mhm. Und äh, auch ein gutes Negativbeispiel, weil ich weiß nicht, ob ihr den neuen, also diesen Pinocchio-Live-Action-Trailer gesehen habt. Da den ist Trailer noch die, nicht. Ja, auf alle Fälle ähm, sieht man da halt die Katze von Chipetto und es mhm. ist halt auch eine scheiß animierte Katze, obwohl es halt mhm. nur eine ganz, eine ganz normale Katze ist und die hat in den Trailer einfach nur einmal Miau gemacht und die ist, die ist halt animiert und ich finde das furchtbar. Ähm, gut, es ist zwar im, im Sinne von, ja, da gehen keine, also müssen keine Tiere gequält werden für einen Film und so. Ähm, ja, wie gesagt, man, soll, man kann das auch besser machen, finde ich.
1: Absolut, vor allem im Jahr 2022.
2: Absolut, ja. Und äh, man muss aber auch wieder dazu sagen, dass es das ist wieder so ein, so ein Thema ist, das so ausufern kann. Ähm, weil die FX-Artists in den USA so dermaßen darunter leiden und so, so super unterbezahlt sind, Überstunden mhm. machen, auf den letzten Drücker immer noch Änderungen machen, also auch noch in Depressionen fallen. Und teilweise auch schon äh, Suizidgedanken haben. Also, das ist äh, echt nicht schön, wie die Branche gerade sich entwickelt. Und gerade bei, zum Beispiel bei Marvel ist es mhm. ganz furchtbar. Also, ähm, da kann man sich auf Twitter mal schlau machen oder so allgemein, wie die Special Effects Artists äh, unter diesen Großkonzernen leiden. Gerade bei Disney und so. Das haben wir ja gelesen, ja. Äh, und wie gesagt. Das war jetzt der, einer der Negativpunkte, wo ich hervorheben möchte bei dem Film. Als Pluspunkt, ich bin immer Fan, wenn ein Hund dabei ist <lacht> und ähm, ich bin ein super Fan von dem Creature-Design. Also ich mag das Design von dem Predator äh, total gern. Also ich finde das echt super, auch dass es halt ähm, Practical Effects war, dass es halt wirklich ein Kostüm war. Also das ist dann ja, wirklich mm. ein großes Plus. Das gibt es so, mittlerweile so selten. Und wie gesagt, das ist dann so quasi mein Highlight.
1: Sehr schön. Cool, Kobi. Du musst ja anscheinend nur
0: nur top sagen, weil Flop hast du ja schon äh Ja, also ich kann da vielleicht höchstens nur noch mein Hauptnegativbeispiel beispiel von dem CJ nennen und das war bei dem Bär. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob da die die Bildrate nicht irgendwie eine andere war, wie <lacht> beim anderen. Aber da hat man so deutlich gesehen, na Gott, wo dann der der Hund ähm, wegläuft und der Bär hinterher. und Weiß mhm. ich nicht, also das in, in, in jedem äh, Videospiel schaut das besser aus. Das stimmt. Und, der Hase zum Beispiel, der vom Wolf gejagt wird, ist für mich auch so ein ganz schlimmes Beispiel gewesen. Ja, bei dem Wolf und dem Hasen da ich mir gedacht, ja, okay, die werden jetzt da nicht allzu lang vorkommen, aber der, der Bär hatte ja doch... Äh, äh, zumindest, äh, ja genau, einiges an Screentime. Ja, oder was heißt einiges? Also... Den ganzen Film ergenommen, <lacht> ja Wahnsinn. So. Ja, kannst du gar nicht viel stehen. Eigentlich geht es doch um den Bären gegen den Predator. Ja genau, so hast du, den Prey, du hast du Predator Predator, du hast ja Bär. <lacht> genau. Und äh, mein Top sind die die Waffen ähm, vom Predator. Die habe ich ziemlich cool gefunden. Äh, Gerade diese äh, explodierenden Scheiben da bei den Franzosen, das mhm. fand ich cool. <lacht> Und genau. Sehr schön, danke, danke schön. Kani, dann darfst jetzt nur noch du äh, deinen deinen Monolog halten. Mein Top ist auf alle Fälle auch, dass das
1: Creature-Design von dem Predator Weltklasse war und eben, dass es ein Kostüm war, aber mein äh, absolutes Highlight war eben die Amber Mithander als Naru. Ich fand die, ich, ich könnte nur drei Stunden zuschauen, ich, ich finde die so toll, die Frau und eben ihre Darstellung als Naru war, war grandios und ich würde mir wünschen, dass wir einen zweiten Teil vielleicht, wenn man kriegen, dass sie auch nochmal irgendwie einen Auftritt dabei, darin haben wird, wäre geil. Und mein Flop ist, dass es die ganze Zeit keine Übersetzung von den Franzosen gibt. Man versteht nie, was die Penner sagen und es nervt mir den ganzen Film. Ich habe dann sogar geschaut, wenn man Untertitel einschaltet zum Beispiel bei der Comanche-Version, da wird auch diese Parts werden ausgelassen mit, äh, mit der Übersetzung. Was soll ich denn sie mich wissen, was die scheiß Franzosen sagen. Das hab ich den ganzen Film Wieso gehört. kannst du kein Französisch? Was bist du für einer? Ich weiß. Tut mir leid. Mein Lehrer war damals scheiße im Französisch. Also. Der hat da immer irgendwas anderes gemacht unter Französisch. Ich hab das nicht verstanden, was er von mir möchte und warum er dafür nackt also. <lacht> sein <lacht> da ich nach dem zweiten Jahr habe ich bei der Mama gewohnt und habe gesagt, ich möchte dann nicht mehr hingehen. Sag, <lacht> du musst Französisch <lacht> genau. lernen. Also jetzt ist es. <lacht> ähm, na, no, das war das war die ganze aber Die reden nämlich äh, verhältnismäßig viel, dann sage ich jetzt einmal, für den Film an sich ist ja viel Dialog bei den Franzosen und unter die Franzosen, aber na no, mit der von nicht wissen was sagen. Das ist nicht nett gewesen für eine. Gibt
2: es nicht so mittlerweile so Apps, wo du einfach aufsprichst, äh, äh,
1: was gesagt und dann übersetzt die App das? <lacht> Gibt es sicherlich, ja, weil eigentlich dann ganz lustig, wenn man vom Fernseher sitzt, dann lässt du dann die ganze die App mitlaufen, dass das übersetzt. Probiere aus. Am besten äh, über, äh, reden die dann halt über was komplett Banane, Banales oder
2: sowas. Ja, ja wahrscheinlich ist das war ganz super. Ja, ich, ja. <lacht> nee, eigentlich nicht. Der war so schlecht gewürzt.
1: <lacht> wahrscheinlich ist nicht mehr echt das Französisch, sondern die haben einfach irgendwas brabbelt äh, äh, und Geräusche gemacht. So wie sie Französisch halt auch hört. Dann zu unserem Triple threat wir haben ja unsere äh, heilige Dreifaltigkeit der Filmbewertungen, der Triple Threat, ob es in dem Film Titten, Trompeten und tote Tiere gibt und die Frage geht um die, Chris. Gab es in dem Film Titten? Äh, nein. Also, nicht, dass ich, also ich,
2: ich habe jetzt kein, nicht wirklich danach gesucht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine äh, Brüste gesehen habe.
1: Na Predator-Brüste heute, halt, also so muskulöse also Predator-Brüste. Predator ja, nee. das, aber ich dachte eigentlich,
2: der dicke Franzose, der hatte welche, aber ähm, da habe ich jetzt auch <lacht> gar nicht aufgepasst.
1: War ich jetzt sicher welche gehabt, aber der hat ein Oberteil gehabt, aber da wär, ein Motorboot wäre da auf alle Fälle gegangen bei dem. <lacht> <lacht> ähm, haben wir Trompeten gesehen? Trompeten? Nein. Auch also,
2: nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine Trompeten am Start waren. Dafür jede Menge Tiere.
1: Jede Menge tote Tiere, genau. Ein Tee von drei. Aber kann wenigstens keine toten Hunde, das äh, kann man ja schon mal sagen. Ja, das ist schon mal gut. Also kein äh, toter Hund, Sari kommt durch, freut kennst ihr euch auch schon, falls ihr davor Angst gehabt habt, auch oder. Ja, eigentlich euch nicht, je nachdem auf welcher
2: Seite ihr steht.
1: Wenn euch nicht oh. gefreut, dann hört und uns aber auch nicht mehr oh, ja. ja Kranken Schweine. <lacht> 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 um, <lacht> aber dafür gibt es auch äh, reichlich anderes Tiergulasch. <lacht> das war unsere Runden dann dazu. Ähm, Chris, hast du noch ein paar Worte zum Abschied für unsere Hörer. Dachte schon, du fragst, äh, ob ich noch ein paar Fragen hätte. Nee, ähm, nee
2: also Hast du Fragen? wie gesagt, ab aktuell nicht, nee. Ähm, Warum bin ich hier? Ich bin wunschlos glücklich und ähm, werde mir den Film auf alle Fälle noch mal in der comanche version angucken. Sehr schön. Und äh, ja, Wie gesagt, war ein super Film und werde mir auch noch mal die alten Predator noch mal äh, zu Gemüte führen, wie du.
1: Unbedingt, war ein cooler Marathon und am Ende des Tages habe ich irgendwie festgestellt, dass auch wenn man so Tiefen hat wie Alien vs. Predator 2 und Upgrade, trotzdem können sie mir irgendwie bei der Stange halten, die dämlichen Filme.
2: Aber das eins muss dämlich. ich nochmal unterschreiben, was du auch mal am Anfang des Podcasts gesagt hast, ich hätte den
0: auch gerne im Kino gesehen. Unbedingt, ja, unbedingt. Ja, gerade am Anfang mit den mit den Weiten und so und mhm. äh, ihr Training. Der Shot, das, wenn das Schiff ihm einer fliegt und dann das und und, und und so, das war war geil auf der Leinwand gewesen.
1: Aber dafür, kleiner Hinweis, da hat zwar jetzt nichts mit Predator zu tun, dafür ist der neue Teil von Evil Dead äh, vom Streaming ins Kino gewandert und wird nächstes Jahr im April offiziell in die Kinos anlaufen, bevor er im Stream ist.
0: Sehr schön. Uh, geil. Kurbi, was der von unseren Hörer tun? Tutentum. Ja, die dürfen sie natürlich auch prey auch gerne in der kommanschen version Dann ähm, liken, teilen, kommentieren, sagt uns, was ihr von dem Film haltet, ähm, außer ihr habt irgendwelche seltsamen, negativen Kritiken, dann lasst es bitte. Genau, euch <lacht> was mit Anti-Wokeness zum Tor könnt ihr euch gepflegt in den After schieben. Anti-Wokeness, gibt's das Wort? Jetzt schon. Okay. Ansonsten sage ich ja, ja vielen Dank äh, an den Chris, dass du bei uns warst. Hat ja, viel Spaß gemacht. War sehr cool mit dir. Vielleicht vielleicht gehen wir nochmal irgendwelche Predator-Filme besprechen,
1: wenn du Bock hast. Gerne, gerne. Bin Mama, ich locker, Mama, Mama, bin ich dabei. Die der Predator-Reihe
0: mit Viva la Illusion. Ja, spätestens <lacht> wenn die Netflix-Serie kommt, dann bin ich wieder da. Bam. Sehr schön, sehr schön. Ja, und äh, dann sage ich danke Kani, du darfst natürlich wie immer... Wenn du moderierst, auch abmoderieren. Nicht, das dass am so Ende da wieder Ärger kriegt, dass du sagst, oh, du glaubst mir, über die Moderation, ich das hasse die. E Sackschellen gibt's halt dann wieder <lacht> mal.
1: <lacht> Na, ich sag auch, geht's nur auf Steady, macht's ein Abo, holt euch Tracht, mein Comics, geiler Stil, wie gesagt, da ist sogar der Frank Miller drauf aufmerksam worden, also muss es gut sein. <lacht> Und, Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Chris nochmal und ich darf mich freuen, wenn wir nochmal zusammenkommen auf eine Predator-Folge. Den ersten haben wir schon gemacht, also steigen wir dann bei Predator 2 ein, aber der gefällt uns ja eh besser. Also es ist das eh nicht verkehrt. Super, Und Mama. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal
0: beim Beim besten Podcast der Welt. Nicht von die Comanchen? <lacht> Na, also weiß ich nicht genau. Muss hat man eine extra Folge drüber machen. <lacht> okay, passt. Also macht es gut. Ciao. Ciao. Servus.